0: 直播中国，中国新闻零距离
1: 。这里是直播中国节目，听众朋友你好，我是张俊
2: 。你好，我是王悦。今天节目的主要内容是
1: 中国全国政协年度例会召开，工作报告专章阐述推进民主监督
2: 。二零一六年，中国农村电商销售额接近九千亿元。
1: 中国将以交通支撑引领经济社会发展，不搞大水漫灌式的强刺激
2: 。北京出台缓解交通拥堵新计划，进一步优化城市交通管理
1: 。航天专家揭秘嫦娥五号探月细节，计划带回两公斤月球土壤。好，欢迎各位持续收听。作为中国协商民主的重要渠道和专门协商机构，中国人民政治协商会议在国家政治生活中发挥着政治协商、民主监督、参政议政的作用。三号，全国政协十二届五次会议在北京召开，全国政协主席俞正声在开幕。在开幕会上所做的报告中强调，政协民主监督是中国社会主义监督体系的重要组成部分，是社会主义协商民主的重要实践形式。人民政协要扎实推进民主监督、善监督、真监督。以下我们来听本台记者翟磊发回的详细报道
3: 。现在我宣
4: 布，中国人民政治协商会议第十二届全国委员会
3: 第五次会议开幕。
0: 下午三点，本届政协全国委员会最后一次年度大会开幕。习近平等党和国家领导人出席会议。全国政协主席俞正声作常委会工作报告。在接下来的十天时间里，两千一百多名来自中国各党派团体、各族各界的全国政协委员，将集中对事关中国改革和发展的重要方针政策议政建言。今年是中国实施“十三五”规划的重要一年，推进供给侧结构性改革的深化之年。中国共产党将召开第十九次全国代表大会。余正 h 在报告中提出，全国政协将把围绕“十三五”规划实施建言献策作为工作主线，紧紧围绕促进经济平稳健康发展协商议政。他说
3: ：“适应、把握、引领经济发展新常态，召开，深化供给侧结构性改革。”促进经济平稳健康发展专题议政性常委会议，和构建亲清,清新型政商关系，促进民营经济健康发展专题协商会，就振兴实体经济、实现转型升级、推进农业供给侧结构性改革、完善房地产调控机制。加强电子商务监管，改革科技评价体系，粮食流通问题等调查研究，建言献策
0: 。谈及2017年工作，于正生也特别强调，人民政协将围绕香港回归祖国20周年举办有关活动，加强与港澳台各界交流与合作。引人关注的是，今年的常委会工作报告用专门的一部分阐述加强和改进人民政协民主监督工作。明确了政协民主监督的性质和定位。报告提出，政协民主监督是我国社会主义监督体系的重要组成部分，是社会主义协商民主的重要实现形式。政协的民主监督更侧重于决策之后的贯彻落实情况。于正生表示
3: ，政协民主监督是在坚持中国共产党的领导、坚持中国特色社会主义基础上，参加人民政协的各党派团体和各族各界人士。在政协组织的各种活动中，依据政协章程，以提出意见、批评、建议的方式进行的协商式监督
0: 。俞正松主席在报告中进一步强调，人民政协依章程进行民主监督，关键是坚持中国共产党的领导，同时要鼓励敢讲话、讲真话。他说
3: ：“要坚持不打棍子、不扣帽子、不抓辫子。”鼓励敢讲话、讲真话，尊重和包容不同意见，逆耳之言和尖锐批评，真正做到既畅所欲言、各抒己见，又理性有度、合法依章。
0: 于正声强调，政协的民主监督对任何违背四项基本原则的言行，都必须坚决反对，确保政协民主监督的正确政治方向。新的一年里，全国政协要聚焦党和国家中心工作，着力对党中央重大方针政策和重要决策部署的贯彻落实情况开展监督。记者翟磊，北京报道。好的
1: ，感谢记者宅磊的报道。二号下午，在全国政协十二届五次会议首场新闻发布会上，大会新闻发言人王国庆在回答中外记者提问时说：“当前中国经济总体缓中趋稳、稳中向好，在新的一年里，中国经济仍将是世界经济最强劲的发动机。”在回应外国媒体关于南海航行自由的提问时，王国庆表示：“中国坚决维护各国。”依照国际法在南海享有的航行自由，在南海诸岛建立的灯塔等民用设施，在保障船舶航行安全和人道主义救援方面起到了积极的作用。以下我们来听本台记者乔全兴发挥的详细报道
5: 。发布会上，中外记者共向大会发言人提出了十八个问题，其中有关中国经济发展的问题最多。王国庆用一份实实在在,在的成绩单回应了有关中国经济的悲观论。他说，在全球经济复苏乏力的大背景下，中国2016年 GDP 总量突破了70万亿元人民币大关，比上年增长了 6.7%， 增速又重返世界主要经济体之首。另外，作为世界第二大经济体 ，2016 年中国的经济对世界经济增长的贡献率已经达到了 33.2%。中国经济的稳步增长，为世界经济带来了更大的市场需求。带动了更多的投资，提供了更丰富的产品，也创造了更宝贵的合作契机。对于2017年中国经济走势，王国庆说
6: ：“当前啊，我国经济总体是缓中趋稳、稳中向好，但仍然需要我们步步为营、稳扎稳打。从今年一月份全国政协召开的宏观经济形势分分析会上，多位委员的分析，他们做出的判断看。”我国经济发展的长期向好的这个基本面、基本特征、支撑的基础和条件，以及前进的态势都没有变化。以供给侧结构性改革为主线的各项工作正在扎实的推进，改革的红利也在不断地释放。所以啊，我们我国经济仍然具有强劲的动力和持久的耐力。那么。只要我们坚持啊稳中求进，沉着应对各种风险挑战，正像习近平总书记要求我们的撸起袖子加油干，那么我们完全有理由相信，在新的一年里，中国经济仍将是世界经济最强劲的发动机
5: 。最近，中国的多个高端会议都强调了稳中求进的发展总基调。有人担心，这是否意味着深化改革的步伐会放缓？对此，王国庆表示：“稳是基础，是主基调；进是目的，是大事。中国的改革只有进行时，没有完成时。
6: ”那么大家可能也都注意到，就今年二月初，中央全面深化改革领导小组第三十二次会议发出了一个强烈的信号，要把改革放在更加突出的位置，不是一般的位置，而是更加突出的位置，而且要求我们要扑下身子，要狠抓落实。因此啊，我们说中国的改革只有进行时，没有完成时。所以，中国全面深化改革的步伐，大家可以放心，不会放缓，而是将会走得更加稳健
5: 。对于美国记者引述报道称，中国在南海岛礁部署军事设施，威胁所谓航行自由的提问，王国庆指出，中国外交部、国防部的发言人已就有关问题讲过多次。南海诸岛是中国的固有领土，我们在自己的国土上建一些设施，部署一些必要的国土防御设施，这是完全正常的，这是国际法承认的一个主权国家的正常权利。王国庆指出，个别域外国家炒作中国威胁航行自由的说法，完全是一个伪命题
6: 。中国作为世界上主要的贸易国和最大的南海沿岸国。我们比任何国家都要重视南海的航行自由和安全，所以个别域外国家炒作中国啊威胁航行自由的说法，我觉得这完全是个伪命题。为什么这么说呢？因为从二战结束后，中国收复了南海诸岛以后，那么多年了，南海航行自由从来没听说过有什么有什么问题啊。那么，这一点我们要重申的是：中国坚决维护各国依国际法在南海享有的航行自由。已经会同啊，我们已经会同多个国家建立了合作机制，以保证南海航道的航行安全。中国在南海驻岛建立的灯塔等民用设施，在保证船舶航行安全和人道主义救援方面，还起到了积极的作用。
1: 好的，感谢记者乔全兴的报道。在这次的全国政协会议期间，两千多名全国政协委员将围绕经济社会发展的重大问题和涉及百姓切身利益的实际问题建言献策。全国政协新闻发言人王国庆在二号下午的新闻发布会上介绍说
6: ，委员们一共提交了提案五千七百多件，收到受社情民意信息八千六百多篇。特别是围绕提高扶贫实效、推动东、四北三省工业转型升级，还有深化医药卫生体制改革等专题，呃，开展的调研议政，成果显著
2: 。三号的下午，二零一七年全国两会部长通道首次开放，包括新任商务部长中山在内的六位部长出现在了部长通道，回应媒体的提问。下面马上为您连线前方记者柳青。刘庆，你好，商务部长钟山，这是他就
7: 任以来第一次在媒体面前亮相吧？没错，今天下午中山部长出现的时候，记者们也是非常兴奋，因为现在中国的对外贸易非常受人关注。中山表示，外贸是拉动国家经济的重要力量，是三驾马车之一。改革开放以来，中国对外贸易由小到大不断发展，为中国经济社会发展做出巨大贡献。未来将更加重视对外贸易的发展，要考虑原来对外发展的方式是否适应当前的发展，要从量的扩张到质的提高，这是一项重要的任务。中国将不断巩固贸易大国的地位，为推动贸贸易强国做出贡献，主持
2: 人。嗯，教育问题也是现在的社会的热点。那么，教育部长陈宝生对
7: 此作何回应呢？教育部部长陈宝生首先回应了如何传承中国传统文化。他说，要针对不同的学段，适合什么就要把什么放进教材。国画、书法、武术还有中医药都可以进校园，为传统文化的传播创造沃土和氛围。另外，还要加强对传统文化的研究和阐释，注意国际传播。此外呢，陈宝生还谈到教育资源的分配问题。他说择校热，他说择校热，学区房老百姓不满意，原因是优质资源分布不均衡。2014年采取了措施，多校划片，优质资源作为分母，片区作为分子，比较均衡的分布。如今三年过去，第三方评估对这项改革的满意度达到 80%。学校调研满意度达到 97%。改革后，大部分学生都就近入学。不过，陈宝生也说，这仅仅是治标的办法，根本是治本。三项措施：集团化办学、学区房管理、中小学连片进行。这个问题经过一段时间的努力，一定会大力缓解。主持人，嗯，还
2: 有国家文物局、中医药管理局和国务院常务办公室的负责人也是走上了部长通道。那么这三位部长都是如何表态的呢？好的
7: ，国家文物局局长刘玉珠说，要让文物活起来。他说，众多文物资源要向社会开放，让广大公众接触到文物资源。国家文物局这几年将七十七万处不可移动文物、近六千万件可移动文物逐步向社会开放，迈出了比较大的步子。今年还会有新的政策。国家中医药管理局局长王国强表示，要抓好中医药法配套文件规定规范性文件的制定，目前正在抓紧调查研究，争取相关政策在7月1号实施前出台。国务院。侨务办公室主任裘元平表示，华人华侨是参与和推动“一带一路”建设非常重要的桥梁和纽带。他说，国务院侨办今年将召开华侨华人工商大会和中国侨商投资企业协会的大会，推动建立“一带一路”华商协作网、跨境电商的合作联盟和示范基地。主持人，好的，感谢柳青的报道。
1: 朋接下来我们将关注以下的财经资讯：中国商务部称，意大利成为中国投资主要目的地国
2: 。二零一六年，中国农村电商销售额接近九千亿元
0: 。直播中国，中国新闻零距离。
1: 好，接下来关注一下中国最新的股市和汇市信息。首先是股市方面，截至到三号收盘，上证综指收报三千二百一十八点三一，点下跌十一点七二点，跌幅百分之零点三六，成交一千九百二十七点零八亿元人民币。深圳成指收报一万零三百九十七点零五点，上涨二十九点七四点，跌幅百分涨幅百分之零点二九，成交两千五百六十八点五三亿元人民币。香港恒生指数收报两万三千五百五十二点七二点，下跌一百七十五点三五点，跌幅百分之零点七四，成交七百五十七点零四亿港元。台湾加权平均指数收报 9648.21 点下跌 43.59 点，跌幅 0.45%。成交金额新台币 840.08 亿元。
2: 来看汇市方面，来自中国外汇交易中心的数据显示，三号银行间外汇市场人民币汇率中间价为一美元对人民币 6.8896 元，一欧元对人民币 7.2334 四元，一百日元对人民币 6.0253 元，一港元对人民币 0.88758 元。一英镑对人民币八点四四六四元，以澳大利亚元对人民币五点二一七三元，以新西兰元对人民币四点八六四七元，以加拿大元对人民币五点一四六四元
1: 。二号。中国商务部举行例行发布会，新闻发言人孙继文表示，截至到2016年底，意大利在华实际投资接近70亿美元，中国对意大利投资超过110亿美元，意大利已经成为吸引中国投资的主要目的地国
4: 。中意两国经贸合作不断扩大，双边贸易平稳的发展，双向投资快速增长，中国。是意大利在亚洲的第一大贸易伙伴，意大利是中国在欧盟的第五大贸易伙伴。二零一六年双边贸易额为四百三十六亿美元，中意双向投资规模不断扩大，特别是中国在意大利投资的金额持续增加，领域更加的广泛。模式更加的多元
1: 。另据透露，今年二月底，在意大利马塔雷拉总统访华期间，中意企业还签署了涉及机电、环保、医疗、食品、教育等十个合作协议。
2: 在当天的记者会上，商务部披露的数据显示， 2 0 1 6年中国农村网络零售额 8,900 多亿元人民币，全年农村网络零售额季度环比增速均高于城市。农村电商发展对农村经济发展、农民收入提高带来积极的变化。商务部发言人孙继文说
4: ：“东部地区产业基础好，电商的渗透率高，网络零售额达到 5,660.8 亿元。”占全国的百分之六十三点三，中西部地区发展迅速，平均季度增幅达百分之十六点六，高出东部地区三点二个百分点。应该说，农村电子商务近几年发展呢是迅速的，它的作用呢是解决了农村，特别是贫困地区的现在农村的经济的发展。增加了农民的收入，改善农民的生活
1: 。三月二号，一辆满载三十八个标箱、货值三千多万元人民币的中欧厦门班列从厦门海沧。货运站出发，开往了波兰罗兹，标志着中欧安全智能贸易航线试点计划首条铁路专线正式启动。这批货物将在中欧海关获得监管互认、优先通关的便利，有效节省了企业的通关成本，提高通关时效。详细内容，我们来听本台驻厦门记者陈庚发回的报道。
8: 这批货物是冠捷显示科技厦门有限公司生产的液晶显示面板半成品，将出口到该公司在波兰的工厂进一步加工。公司总经理刘鲁鹏说：“因为加入了中欧安置帽项目，企业将受益不少
9: 。如果没有这个，正常情况下就是中国验完那个接收方啊，就在别的国家那端也要再做一次嘛。那这个安智贸如果做成就，是大家互认的情况，他那边就可以省掉。我们那个波兰的工厂。”报关时间可以省省掉，还有一些费用啊，比如说查验费啊，可以都都省掉，那对我相对来讲，对我们党是有很大的好处了。
8: 据了解，安智贸项目全称是中欧安全智能贸易航线试点计划，是全球第一个全面实施世界海关组织全球贸易安全与便利标准框架的国际合作项目。通过中欧海关以及海关与企业间的合作，实现对集装箱及箱内货物的全程监控，建立安全、便利、智能化的国际贸易运输链。安智贸项目此前更多应用于海运领域，目前已覆盖中欧十国的二十五个港口。中欧厦门班列的加入，成为该项目从海运向铁路航线延伸的里程碑。中欧厦门班列有限公司常务副总邢毅表示：“这条安置帽的线路开通
3: 以后呢，企业不单单在国内的通关的，呃呃，效率会提升，那么在沿途的呃安全性，包括到达境外以后的通关效率也会大幅度的提升
8: 。物流全链条通关效率提升的背后。”凝聚着海关等口岸监管部门不遗余力的简政放权、优化服务。厦门海沧海关物流监控二科副科长胡丽丽介绍说
2: ：“我们可以让企业一次申报、一次查验，完成这个通关的，然后可以尽最大可能的降低企业的这个通关时间。那当然也是对企业是最直接的便利了。第二个的话，是我们可以利用我们海沧这边的这个拆拼箱中心，来满足这种中小企业的多批次
8: 、多次数的。”这种出口，中欧厦门班列自二零一五年八月开始运营以来，发展势头迅猛。去年，厦门对波兰的铁路运输出口货值增加了十倍，铁路运输首次超过空运，成为厦门第二大出口运输方式。去年十二月，它作为全国首条加入中欧安置贸项目的铁路航线开始试运行，目前已累计发运安置贸项下出口集装箱一百三十一个，总货值近一千七百万美元。而在中欧厦门班列有限公司常务副总邢毅眼中，这些还只是开始。今年我们计划在四月二十一号，也就是厦门自贸区成立两周年前后呢，我们会正式开通厦门到莫斯科的中俄的线路。今年对接海上丝绸之路的海铁联运的这条线路，也就是我们今年工作的重点。呃，我们今年呢会大力呃加强海铁联运对东盟十国的这样的一个连接。我们会以马来西亚的巴生港作为东盟十国的一个基点，呃，通过海铁联运呢加强跟海上丝丝绸之路跟陆上丝绸之路的一个串联。
2: 普华永道二号发布最新的一期全球 CEO 年度调研中国报告，报告发现了百分之三十三受访中国内地以及香港企业高管对其公司未来十二个月的收入增长前景非常的有信心，同时“一带一路”倡议被认为是。企业业务增长战略的关键的组成部分，近六成受访中国企业高管认为，该倡议将会带来投资的机遇，特别是在基础建设领域。相比世界其他地区的企业高管，中国企业高管对未来十二个月的全球经济展望表现更为乐观。中国内地及香港的企业高管认为，北京、上海和香港对其公司未来十二个月增长前景是最为重要的城市。
1: 截止到2016年末，中国已经组建村镇银行1519家，资产规模破万亿，达到12377百亿元。二号，中国银监会在北京召开新闻发布会。银监会农村金融部副主任马晓光介绍说，在所有的村镇银行中，中西部共组建九百八十家，占比达到六成以上。所有村镇银行的各项贷款余额为七千零二十一亿元，农户及小微企业贷款占九成以上，户均贷款四十一万元。听众朋友，欢迎您持续关注直播中国节目。节目的下半时段，我们将一起来关注：中国将以交通支撑引领经济社会发展，不搞大水漫灌式的强刺激
2: 。北京出台缓解交通拥堵新计划，进一步优化城市交通管理。稍后直播中国继续回来，欢迎您持续关注。
0: 中国，中国新闻零
10: 距离
1: 。听众朋友，您现在正在收听到的是《直播中国》节目。节目的下半段时间，我们首先来关注今天的主要新闻。三号，全国政协十二届五次会议在北京召开。全国政协主席俞正声在开幕会上所做的报告中强调。政协民主监督是中国社会主义监督体系的重要组成部分，是社会主义协商民主的重要实现形式。人民政协要扎实推进民主监督，善监督，真监督
2: 。二号，中国商务部举行例行发布会，新闻发言人孙继文表示，截止到二零一六年底，意大利在华实际的投资接近七十亿美元，中国对意大利投资超过了一百一十亿美元。意大利已经成为了吸引中国投资的主要目的地国。商务部披露的数据还显示了， 2016年中国农村网络零售额8900多亿元人民币，全年农村网络零售额季度环比增速均高于城市。
1: 中国国务院近日印发了《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》，规划明确，到2020年将基本建成安全、便捷、高效、绿色的现代综合交通运输体系。国家发展改革委负责人3月1号表示，未来中国将以交通支撑引领经济社会发展，但不会搞大水漫灌式的强刺激。
2: 探月工程三期总设计师胡浩二号在北京接受记者采访时，揭秘了嫦娥五号即将登陆月球的奇幻旅程。他还表示，嫦娥五号的顺利完成将为未来载人登月打下基础。他还建议设立月球科考站。
1: 根据国家发展改革委负责人三月一号介绍，未来中国将以交通支撑引领经济社会发展，但是不会搞大水漫灌式的强刺激。相关内容，我们来听记者肖中仁发回的详细报道。
10: 数据显示，目前中国的高铁、高速公路和城市轨道交通的运营里程，以及沿海港口万吨级以上的泊位数量，均位居世界第一。天然气管网加快发展，交通运输基础设施网络已经初步形成。不过，随着经济发展进入新常态，中国的生产力布局、产业结构、消费和流通格局都在加速变化调整。中国交通运输部综合规划司副司长张大为介绍说：“展望未来，当前的中国交通运输体系现状和发展。”需求之间仍然存在较大差距，铁路市场化、空域管理、油气管网的运营体制、交通投融资等方面改革仍然需要深化
0: 。从网络布局来讲的话，尽管说我们高速公路到去年年底的话，应该是突破了十三万公里，那么高铁已经突破了二点二万公里，从数量还是品质上都应该居于世界第一位，但是我们还存在着发展不平衡、不协调的问题。尤其是区域发展不协调的问题，面对着我们新一轮的改革开放，也就是我们现在的一带一路，让我们在国际通道方面也有很多问题
10: 。针对上述制约，中国国务院日前印发的规划明确，到2020年，中国要基本建成安全、便捷、高效、绿色的现代综合交通运输体系。而在这一目标之下，交通运输发展将会呈现出网络覆盖加密、拓展、综合衔接、一体高效、运输服务提质升级、智能技术广泛应用等特点。国家发展改革委基础产业司副司长郑建还表示，这份规划还把解决短板问题和加强薄弱环节作为了出发点和落脚点
5: 。我们是强调来发挥交通的基础支撑作用，以革命老区、民族地区、边疆地区、集中连片特困地区为重点，加强对外通道的建设。按照我们的规划呢，在未来的四年还将新增营业里程 1.6 万公里，投资将近两万亿。
10: 国家发展改革委秘书长李朴民当天还强调，未来中国的固定资产投资将会加大关键领域和薄弱环节的补短板工作力度，不搞大水漫灌式的强刺激。当前呢，我国经济
4: 发展已经进入了新常态，制约经济发展的因素，无论是供给还是需求，这两个方面都有，但矛盾的主要方面是在供给侧，所以呢，要促进经济平稳健康发展。和社会和谐稳定，不能搞大水漫灌式的强刺激，切实从满足需求出发，从严重制约经济社会发展的重要领域和关键环节入手，增加有效供给，这样才能防止形成新的过剩产能和新的盲目重复建设。
10: 根据这份规划，到2020年，中国的高铁将会覆盖 80% 以上的百万人口城市，铁路、高速公路、民航运输机场将基本覆盖20万以上人口的城市，城市轨道交通运营里程比2015年增长近一倍，重要城市群核心城市之间、核心城市和周边节点城市之间将会实现一到两个小时的交通圈。
2: 为了缓解日益严重的交通拥堵问题，北京市近日出台了《2017北京市缓解交通拥堵行动计划》，确定了今年缓解交通拥堵的各项措施和目标，包括加快交通基础设施建设、提高交通供给能力、优化城市交通管理等。详细情况，请听记者赵阳发回的报道
11: 。2017年，北京市确立了缓解交通拥堵工作的主要目标，包括轨道交通运营里程达到600公里以上。绿色出行比例达到百分之七十二等等。北京市交通委新闻发言人荣军表示，二零一七年北京市将继续加快交通基础设施建设，提高交通供给能力。同
12: 时在建呃这个五条高速，呃里程三百多公里。同时我们还在轨道交通线路上同时在建设二十条线路，这个也是超过三百公里。这两个方面都是达到了历史上的这个最高的。呃，近几年来，随着我们轨道交通的快速发展，应该说这个乘坐轨道交通的比例也是在大幅上升。相同相相对应的，我们的地面公交的客运量反而是是平稳中略有下降
11: 。据介绍，北京市的主干道建设在全世界都属于一流，但支路不畅、断头路多，导致路网效率偏低。因此，在今年的工作中要重点补短板
12: 。要求城六区今年新开工建设四支路。不少于九十条，进一步的加密路网，打通断头路，畅通微循环，使我们的这个快速路、主干道和次干道和支道形成一个相互配合的一个道路网络，叫补短板
11: 。除了硬件建设，北京市还在优化城市交通管理方面加大力度，加强交通信息化与智能化建设，推进交通行业大数据创新应用，科学设置交通分级预警标准。加强城市交通趋势预判研判，及时发布交通运行预报信息。对于广受关注的乱停车问题，交管部门表示，今年将继续从严管理。北京市公安局公安交通管理局副局长李少明表示
4: ：“一方面呢，是全面加强啊路面停车秩序的整治，在全市啊要逐年的这个推进停车秩序严管大街的这个建设。今年呢。”在去年一百五十条严管大街的基础上，今年增加到一百八十条。同时呢，还要分类制定这个管理的标准，完善各类的交通设施，特别是呢，加强
6: 啊违法监测设备这些物防技防设施的建设
11: 。据悉，今年北京市缓解交通拥堵行动计划当中，共有七个方面四十项工作任务，包括完成六百公里自行车道治理，研究制定规范共享自行车管理的指导意见。鼓励引导新能源小客车分时租赁发展，加快推进新能源小客车分时租赁网点建设，实现总体规模达到两千辆等等。记者赵阳，北京报道
1: 。接下来我们再来看科技方面的话题。二零一七年中国航天最大的看点应属嫦娥五号月球探测器。探月工程三期总设计师胡浩三月二号在北京接受记者采访时，揭秘了嫦娥五号即将登陆月球的奇幻旅程。他还表示，嫦娥五号的顺利完成将为未来的载人登月打下基础。他还建议设立月球科考站。相关内容，我们来听本台记者杨琼发回的报道。
2: 根据计划，中国将在今年年底前发射嫦娥五号探测器，实现月球的软着陆，并在月球表面采集土壤或岩石样本返回地球。这也标志着中国探月工程“绕、落、回”三步走的最后一步即将完成。由于这次任务繁多，嫦娥五号的功能也非常复杂，它由轨道器、返回器、着陆器和上升器四个部分组成，每一个部分都承担着不同的职能。胡浩总设计师向记者介绍了嫦娥五号在月球的工作过程
12: 。到月球之后呢，这个着陆器和上升器又各自有各自的这个工作。着陆器呢，恐怕上面有工作呢，就是主要是月球的呃这个情况探测和月球的月壤的采集，以及这个叫做将月壤转移到啊这个叫做我们的返回器当中。完成这些工作之后，我们的这个上升器又要进行。哎，上升，从这个月面点火，离开这个呃着陆器，上升到月球轨道，上升到月球轨道又要和停留在月球轨道上的轨道器和返回器呢进行对接，将样品转移到返回器当中，完后呢再分离。这个时候呢，轨道器带着返回器呢从月球轨道要返回地球。
2: 与历次任务相比，嫦娥五号面临着很多全新的挑战，比如首次从月面起飞，首次在月球轨道上进行无人交会对接，首次带着月壤以接近第二宇宙速度返回地球。在外界看来，嫦娥五号最大的亮点就是能否成功采样返回。胡浩介绍，这次任务大概会采集两公斤的月壤带回地球，其中四分之一来自月球里面，而四分之三来自月球表面
12: 。所以我们在这个设计的时候呢，就设计了两套系统，一套呢就是要在月球上进行钻取，就是钻取月球的样品；另一套呢就是在呃表面取得月球表面的一些样品就是表取装置。这样的话呢，使得我们这、那个呃取获取样品啊，就是多一种手段，哎、呃，也多一些形式，使得这个月球样品的这个状态也能够更多一些
2: 。随着探月工程的不断推进，着陆、返回、交会对接、对月球考察等技术正在逐步的验证中。中国百姓普遍关注三期工程之后是否会开展载人登月呢？胡浩说：“登上月球是中华民族的梦想，中国人要登月，越早越好。”记者杨琼，北京报道。三月三号的七点五十三分，中国在酒泉卫星发射中心用“开拓二号”运载火箭成功将“天坤一号”新技术试验卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道。“天坤一号”新技术试验卫星是由中国航天科工集团公司独立自主研制的首颗卫星，主要目的是开展遥感、通信和小卫星平台技术验证试验。卫星的成功发射，拓展了中国小型。低轨通用卫星平台型谱，执行本次发射任务的开拓2号运载火箭是中国航天科工集团公司在商业航天领域规划的五大运载系统之一，具有运载效能高、机动发射能力强、任务响应速度快、发射保障要求低、环境适应性强、载荷拓展性好等特点，可满足多种类、多用途、多任务卫星发射需求。
1: 三月二号，深度学习技术及应用国家工程实验室正式揭牌。实验室将着力解决中国人工智能基础支撑能力不足等问题，在听觉、视觉感知和语言理解三个人工智能基础领域实现技术突破，推动中国深度学习技术及应用领域的产学研全方位的发展。那相关内容呢？我们来听本台记者李文婷发回的报道。
2: 深度学习技术及应用国家工程实验室，经国家发改委批复，由中国互联网公司百度牵头筹建，清华大学、北京航空航天大学、中国信息通信研究院、中国电子技术标准化研究院等单位共建。实验室将聚焦听觉、视觉感知和语言理解三个人工智能基础领域的技术突破，是中国人工智能领域产学研用的首次结合。百度董事长兼首席执行官李彦宏介绍说
3: 、呃：“啊，但实际呢，就是希望以国家的力量呢，去建立一个全世界最大的深度学习的计算平台，最大规模的计算平台，用最多的服务器，用最优秀的算法，给我们中国的开发者、创业者、啊学者，提供一个很好的研究啊、呃、深度学习啊、呃、各个方面的这种应用的。”这样的最好的这种啊硬件环境、软件环
0: 境，啊或者说是这个基础设施
2: 。据悉，该实验室将着重发力深度学习技术、计算机视觉感知技术、计算机听觉技术、生物特征识别技术、新型人机交互技术、标准化服务、深度学习知识产权等几大方向，从研究突破、产业合作、技术成果转让、人才培养等方面，提升中国人工智能领域整体竞争力。简单来说，未来无人驾驶汽车、人脸识别、人机对话、智能机器人等人工智能技术都可能在实验室中取得突破性进展。深度学习技术及应用国家工程实验室主任林元庆以人脸识别的应用场景为例介绍说
6: ：“那我们现在今年的话，应该会在十、一百个以上的景区，就就这四 A 跟五 A 的景区，去落地这个人脸识别的闸机，哎，就是你你那个门禁系统，就你你你入园的时候，哎，现在大家都用票嘛。”哎，然后我们希望以后的话，你你你就在网上买一个票，然后你告诉你长什么样，你给他提供一个人脸的照片，哎，然后后面的话，你你到了景区，你就直接我们就识别啊你是某某人啊，我就让你进去了。因此，这会是呃这个这个是就这个体验就会,会非常的方便，你就不要去排长队，特别是比如说呃十一的时候，或者是这些呃呃就旅游旺季的时候啊，你就不再需要去就没事去排非常长的队伍。
2: 二零一六年是人工智能全面爆发的一年，不仅在民生领域，未来与国家战略需求密切相关的航空航天、航海等领域的互联网和智能化也值得关注。据清华大学计算机系副教授朱军介绍，当前中国各大互联网企业都在加紧对深度学习及人工智能技术的研发，抢占互联网未来发展的制高点
9: 。所以，其实现在国内和国外的这个应用的这个场景差别其实没有，没有很大的这个差别，就是现在。我们说人工智能，尤其在人工智能的领域里边，它能解决的问题就是，现在解决比较好的是相当于这种这种感知的，比如说人脸识别、语音识别、图像识别，或者是或者一些其他的这种这种场景对吧？这个 BAT 这几家企业，实际上它它都在做自己的这个人工智能这个这个实验室。那另外还有一些这个新的这种创业公司，你像像 f e s t 加加这这种这种公司，他们也是非常重视技术的。就像京东，它实际上也在做，也也有自己的这种人工智能的。战略，互联网其实给大家提供了更多的这种数据分享、数据收集，或者这种这种连接的这个这个这个平台。但是有了数据之后，你要给它产生价值的话，实际上就得要做这个分析。实际上，人工智能想解决的就是这这一方面的问题。
2: 中国商业巨头万达集团和最大的银行卡支付平台银联二号在北京举行战略合作启动仪式。今后在各地的万达商业、院线、酒店将会全面的引入银联云闪付等移动支付业务，也就是全面支持智能手机、可穿戴设备及银行卡的移动支付，消费将更加的便捷。详细情况，我们来听记者赵阳的报道
11: 。互联网加的浪潮下。线上与线下的融合已经成为一种发展趋势。万达与银联这两大各自领域的商业巨头牵手合作，为实体加互联网应用提供了新的模式，也为消费者提供了新的便利。中国银联董事长葛华勇表示
8: ：“那么近年来呢，这个
4: 随着信息技术的发展，移动智能终端的普及，支付与商业的交融更为密切，二者相互影响，更加促进。”那么，中国银联和万达集团作为各个领域的旗舰企业，有责任、有义务通过服务的提升、产品的创新，来不断顺应和满足消费者随时随地、随心的支付需求
11: 。这一次的合作，万达旗下的众多商业中心、百货商场、超市、院线、酒店、主题乐园、医院等服务领域将加载云闪付等各类创新应用，为消费者提供优惠精准推送。积分通兑互换和场景金融支持等消费体验。万达集团董事长王健林表示，有些人对万达发展互联网业务心存疑虑，而他自己对新的发展模式则充满了信心
8: 。线上线下融合，创造新的商业模式上，所有人都站在同一起跑线。原来那些巨型公司并不意味着在这方面占有先进<咳>。你看现在也没有一个公司可以宣布自己在线上线下融合方面做了成功。哪一公司现在感受它成功了？其实现在都在融合，我们在往线上走，线上公司在不断买线下资源，大家都在探索，所以在这个方面，我觉得不管是什么类型都没有神秘感，也不存在谁天然占有先机，就看谁创新，或者说看谁试验成功。我觉得我们有很大的希望的成功。
1: 好的，感谢记者赵阳的报道。我们再来看，随着电子商务蓬勃发展，越来越多的日本企业选择通过网络将商品卖到中国。日企也开通中文网站，以拉近与中国消费者之间的距离。相关内容，我们来听本台驻日本记者李一豪发回的报道
13: 。据日本经济新闻报道，全日空控股公司将在三月开设中文网站，通过与企业合作，提供从通关手续到商品运输的一揽子服务。网站已有约300家日本企业加盟，包括日用品和化妆品在内的在线销售商品预计将达到1500到2000种。商品的采购和配送将由全日空旗下负责国际物流的子公司负责，空运部分则由集团核心企业全日空航空公司承担。该网站计划今年6月推出相应的手机软件。亚马逊日本也将向希望在亚马逊中国网站上销售商品的日本企业提供帮助，未来还将为他们提供商品上线和介绍当地物流企业等服务。据日本经济产业省统计，将日本商品销售到中国跨境电商市场规模 ，2015 年已经达到7956亿日元，约合480亿人民币。预计2019年将增至23359亿日元。分析认为，日本企业主导的购物网站又想在电商激烈竞争的中国市场开拓市场，能否拿出高品质的特色服务将是关键。
2: 三月一号，在维也纳召开的欧洲华人旅游业联合总会年会上，一名业界人士告诉记者说，他们店内的员工当中至少是有三名中国导购，因为中国游客是其主要的消费群体。公司高层对此也是很重视，将吸引中国游客作为销售新战略来执行。参加会议的奥地利因斯布鲁克旅游局负责人伍培德说：“为了更好地服务中国游客，因斯布鲁克已经建立了一整套的中文服务体系，包括中文旅游向导手册、官网中文网页等，全面地介绍该城市的旅游资源。”欧洲华人旅游业联合总会轮值秘书长陈雷说：“近年来，中国游客赴欧洲旅游呈现了新的特点，越来越多的游客青睐深度游和自由行。欧洲华人旅游业界希望进一步地提高服务质量，给中国游客更好的旅游体验。
1: 记者二号从中国教育部了解到，二零一六年中国实施乡村教师生活补助的地区进一步扩大，基本实现了集中连片特困县的全覆盖，受益学校共八点一万所，受益乡村教师一百二十九点五万人。根据教育部统计，中央核拨奖的。奖补资金二十九点八亿元，在补助标准提升的同时，乡村教师生活补助的实施范围逐步扩大，不少非集中连片特困县也被纳入了实施范围
2: 。直播中国，接下来我们来关注海外华人的相关新闻。根据美国《世界日报》的报道，美国弗吉尼亚州费郡共和党委员会日前举行义工表彰大会，感谢 2,000 多名的义工在过去一年的投入与贡献。过去的这场美国总统大选当中，全美各地涌现出了华人助选热潮，由华人草根组成的华裔助选团，从竞选最基层的电话拜票、扫街游说等做起。结合当地的共和党委员会的资源，在竞选摇摆州立下了汗马功劳。共和党弗吉尼亚州分部日前就曾向维州助选者颁发了集体表彰奖。
1: 嗯，那而在费郡呢，以戴维的陈、徐军等数十名的华人义工也是出力非常的多。他们的工作受到费郡共和党的认可，将最有价值义工奖颁给了戴维的陈。他是费郡九个选区中唯一获得此殊荣的华裔。他表示呢，此次义工奖是对所有华人义工及小区的认可，希望每一名华人都能够积极参与弗吉尼亚州的选举。他呼吁更多华人加入到正在逐渐升温的弗吉尼亚州州长选举当中，一起继续努力推动国家走向正轨。当天晚上，有一百五十多人出席义工答谢宴，现场不乏华裔面孔。有华人表示，这一些表彰体现了共和党在联络各小区，尤其是亚裔小区方面，正在做出新的努力，将对华人小区参与公共事务提供很好的途径。今年。将是弗吉尼亚州州长竞选的关键之年。作为摇摆州，两党也对弗吉尼亚州投入较多的人力财力，积极联络草根小区为州长选战乃至2020年总统大选做好准备
2: 。我们再来关注：根据澳大利亚《星岛日报》的报道，悉尼东区一名华裔青年涉嫌用3 D 打印技术制造手枪，遭警察逮捕。3月2号，他在法庭上被指控企图通过互联网以100。万澳元卖掉其中的一把手枪。警方接到民众的举报之后，上月初开始着手对二十七岁的华裔青年孙思成进行了调查，对他在威弗里区一个住宅单位进行搜索。警员在住宅单位内发现了四把仿制手枪，包括三把用 3D 打印制造的仿真奥地利格洛克手枪，一把仿德国西格250手枪，以及两把气手枪，还有电脑设备和两台 3D 打印机。该青年在家中遭到逮捕，并且被指控多项与用 3D 打印制造枪械的罪名。
1: 好的，听众朋友，在节目的最后，我们再来回顾一下今天节目的主要新闻：中国全国政协年度例会召开，工作报告专章阐述推进民主监督
2: ；二零一六中国农村电商销售额接近九千亿元
1: ；中国将以交通支撑引领经济社会发展，不搞大水漫灌式的强刺激
2: ；北京出台缓解交通拥堵新计划，进一步优化城市交通管理。
1: 航天专家揭秘嫦娥五号探月细节，计划带回两公斤月球土壤。好的，听众朋友，这一时段的直播中国到这儿结束了，感谢您的收听，再会
2: ，再会。